0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e nós vamos ao décimo primeiro princípio para uma vida com propósito, uma vida com significado e o princípio de hoje é matador de gigantes se você quer ter um significado nesse planeta, nessa vida você precisa se tornar um matador ou uma matadora de gigantes 1 Samuel capítulo 17, 45 diz assim Porém, Davi disse aos filisteus Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tu tens afrontado Em nome do Senhor dos exércitos Davi enfrentou esse gigante Diante de Golias, tudo começou a fazer sentido para Davi. Derrotar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos passou a ser o significado de uma vida. Perceba, Davi entendeu que a fronta de Golias não era apenas contra o exército de Saul, mas contra o verdadeiro comandante do exército de Israel. O Deus vivo e Todo-Poderoso Poderoso nas batalhas. Ele já havia experimentado o poder capacitador do Senhor que o fez matar um urso e um leão enquanto apacentava as ovelhas de seu pai para Davi Golias. Não era mais do que um urso ou um leão. E ele diz isso. Olha só o que que W. Whisper um comentador, um comentador bíblico, expositor bíblico do Antigo Testamento diz Era como se Davi visse Golias apenas com mais um, como se fosse mais um animal atacando, atacando o rebanho de Deus Vou repetir É como se Davi visse Golias apenas como mais um animal atacando o rebanho de Deus A vitória de Davi sobre Golias não é apenas um exemplo que nós vamos aplicar nas nossas vidas... de como nós podemos derrotar gigantes... mas é também da manifestação de Deus... na vida de seus servos... o gigante Golias... era o representante dos falsos deuses dos filisteus... mas Davi... era o representante do Deus... que salva... não com espada... nem com lança... porque ele é o Senhor da guerra... E para convencer Saúl a deixá-lo lutar, Davi testemunhou que matou um leão e um urso e tinha vencido esses predadores não sozinho, mas com a força de Deus. Olha o que ele diz no versículo 37 do capítulo 17 de 1 Samuel. Disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e do urso e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Ele disse, o Senhor me livrou. Ele fala sobre lutarmos as causas de Deus. E quando nós lutamos as causas de Deus, o Senhor está conosco nessa batalha. Muitas vezes entramos em batalhas que não foi Deus quem impediu para nós entrarmos. E por isso não alcançamos a vitória que gostaríamos. É muito importante estarmos atentos a isso. Devemos lutar em nome do Senhor e as guerras do Senhor. Agora, o que é interessante também aprendemos é que quando Deus quer nos promover, Ele levanta gigantes. Vou repetir, quando Deus quer nos promover, Ele levanta gigantes. Na verdade é que Deus permite que os gigantes surjam só para nos promover. Mas Ele só poderia se tornar maior guerreiro de Israel caso derrotasse o gigante guerreiro, ou seja, talvez jamais poderia... Se tornar o maior guerreiro de Israel se não derrotasse o gigante guerreiro. Se ele derrotasse um pequeno guerreiro, ele seria um pequeno guerreiro também. Isso nos faz entender algo importantíssimo. O tamanho do inimigo determina a dimensão da bênção de Deus nas nossas vidas. Vou repetir, hein? o tamanho do inimigo que você enfrenta determina a dimensão das bênçãos de Deus na sua vida. Então, o tamanho do inimigo é que determina essa dimensão. Então, entenda, foi assim que Deus permitiu que Golias surgisse no cenário bíblico. Ele era um grande campeão um guerreiro filisteu, com pelo menos 3 metros de altura, completamente equipado para o duelo. Davi, Davi era um valente pastor de ovelhas que subiria um degrau nos planos de Deus, somente Caso vencesse o guerreiro filisteu, para que assim se tornasse o maior guerreiro da história de Israel. E disse Davi ao filisteu: Você vem contra mim com a espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, e 45 ao 47 como o triunfo de Davi sobre Golias pode ser um exemplo para nós hoje para ser o maior guerreiro de Israel ele teve que vencer um grande guerreiro filisteu então nós aprendemos que os gigantes nos fazem crescer grandes lutas te promovem vou repetir grandes lutas te promovem você sempre se tornará maior do que as batalhas que você vencer. Você sempre se tornará maior do que os inimigos que você vencer. Você só tem autoridade naquilo que você vence. Golias foi a promoção de Davi e ele soube aproveitá-la. Caso ele tivesse agido como os outros soldados de Saul, teria perdido a oportunidade. Precisamos pedir a Deus a sensibilidade necessária para perceber as oportunidades de ouro que Ele prepara para nós. Vou repetir, precisamos pedir a Deus a sensibilidade necessária para perceber as oportunidades de ouro que Ele prepara para nós. 1 Samuel 17, 10 diz assim. Disse mais o Filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Golia já desafiava o exército de Israel havia 40 dias e não tinha lutado com ninguém ainda. Era uma guerra psicológica. Suas palavras e o seu tamanho eram as principais armas. Utilizadas para neutralizar o exército de Israel Vou repetir Suas palavras e o seu tamanho Eram as principais armas Utilizadas para neutralizar o exército de Israel A estratégia dele se baseava na guerra psicológica E por causa disso todos tinham medo dele Capítulo 17, versículo 11 de 1 Samuel diz assim Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. A verdade é que ninguém ousava desafiá-lo. O terror psicológico criado por Golias estremeceu as pernas dos soldados de Israel e os deixaram com muito medo. Ele falava com arrogância e eram duas vezes mais alto do que qualquer outro homem do exército de Saul. O seu tamanho e as palavras que saíram da sua boca atemorizaram o exército. Não há dúvidas de que ele teria uma aparência intimidante, amedrontante. Não há dúvidas em relação a isso. Mas Davi não se deixou intimidar. Ele era tão intimidador que 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, diz assim Todos os israelitas... Vendo aquele homem fugir diante dele e temer um grande mente. É assim que acontece com a nossa vida hoje. Deus coloca desafios diante de nós, maiores do que nós. Para nos dar a oportunidade de ver o seu poder se manifestar em nós. Você entendeu aí? Deus nos dá desafios maiores do que nós para nos dar a oportunidade de ver o seu poder manifestar em nós e nessas horas a nossa dependência de Deus é o grande segredo das nossas vitórias a pergunta que eu te faço é como você lida com os desafios que surgem à sua frente principalmente, especialmente aqueles que são maiores do que você que são intimidantes, amedrontantes Aquele duelo entre Davi e Golias era pela alma da nação. O vencedor da batalha representaria o povo que subjugaria como escravo o povo derrotado. E a grande verdade é que a escravidão já estava acontecendo no campo das emoções dos israelitas. Eles já estavam escravos dos filisteus e de Golias na mente. Por isso é nesse campo que Davi começa a trazer uma grande virada para a nação de Israel Percebeu aí? É nesse campo da mente da guerra psicológica Que Davi começa a trazer uma grande virada A favor da nação de Israel Ele sabia que Golias só estava ganhando aquela batalha no campo da mente E dessa forma ele deveria derrotá-lo Num confronto psicológico E só depois matá-lo com a sua própria espada E não se tornar escravo dos filisteus a atitude de Davi foi diferente dos soldados de Saul. Ele estava bem confiante. E ele disse assim sobre Golias. Ninguém deve ficar com medo ou com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. No versículo 32 de 1 Samuel 17. Eu tive a oportunidade de servir o meu país como soldado do exército brasileiro e lá pude perceber que os soldados que se destacavam eram aqueles que tinham iniciativa e demonstravam bravura diante dos desafios foi o que Davi fez diante do inimigo que afrontava o seu exército demonstrou bravura fruto de sua confiança no Senhor dos Exércitos em outras palavras ele disse a aflição de vocês acabou. Eu vou lutar e vou vencer pela nossa nação. O que eu aprendi no Exército Brasileiro é que precisamos estar confiantes no Senhor diante dos gigantes que se levantam contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Cada vez mais é necessário que haja cristãos confiantes no Senhor. E mais, cristãos determinados. É comum ouvir, seja feita a vontade de Deus. Não numa dependência, mas em um tom completamente incrédulo e fugitivo diante dos inimigos que se levantam contra a nossa fé. Ah, que seja feita a vontade de Deus. É como se estivesse lavando as mãos com essa frase e não porque realmente quer ver a vontade de Deus ser feita. Porque quem quer ver a vontade de Deus ser feita precisa estar disposto para ser um instrumento dele nessa geração para que ele faça a sua vontade através da vida dessa pessoa. Em outras palavras, o que se ouve muito é se der errado, foi Deus que quis assim. Onde está a confiança do povo de Deus? Onde está a fé em sua palavra? O que Deus espera é que cada um de nós tenhamos bravura Pois diante do inimigo não podemos demonstrar fraqueza, mas sempre demonstrar confiança no poder do Senhor. Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim, Forja a espada das vossas inchadas e lanças das vossas foices e diga o fraco, eu sou forte. Davi e Golia nos mostram como uma fé sincera e uma motivação segundo o coração de Deus ativam a manifestação do sobrenatural e determina o final previsto pelo aquele que crê. Davi previu como terminaria a batalha e a batalha terminou como ele previu. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi quis saber qual era a recompensa que seria dada ao vencedor. Ao ouvir o relato dos soldados, ele ficou ainda mais empolgado e passou ainda mais a ter certeza de que lutaria com aquele gigante quando ele soube da premiação. Você já ouviu essa frase? Eu particularmente já perdi as contas de quantas vezes na maioria das vezes, nos dizendo que nós jamais sairemos do lugar ou situação em que estamos para algo melhor. Aí você deve estar perguntando, que frase é essa? Eu vou te dizer. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, assendo ele a ira contra Davi, e disse, Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descesses aqui apenas para ver a peleja olha a, a frase usada pelo irmão dele tentando desanimar e desmotivar Davi seus irmãos hostilizaram quando perceberam que ele estava disposto a enfrentar golias e com muito menos preso, com julgamento, eles tentaram desanimar o irmão caçula de sua confiança em Deus e Davi serve para nós como uma inspiração sobre como nós devemos lidar com vozes contrárias, com oposição. A maioria dos bons cristãos que eu conheço desanima e se sente frágil, inseguro e começa a dizer, porque ninguém me apoia. Eles desistem no primeiro desânimo, na primeira barreira, na primeira desmotivação, na primeira oposição, na primeira voz contrária. Mas não foi o caso de Davi. Ele tinha certeza de que o Senhor era o seu maior apoio, por isso ele não desanimou. Olha o que diz o versículo 30. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ou seja, ele se desviou do seu irmão, que estava lançando palavras de oposição, vozes contrárias. E ele perguntou para o povo qual o prêmio. E o povo respondeu, o prêmio é esse, vai ser todos os prêmios aqui que estão Relatados pelo nosso rei, e ele toma posse daquilo. Tudo o que você precisa para ter feitos extraordinários no nome do Senhor é do apoio dele. Se ele abençoar, então vá em frente e não permita ser impedido por quem quer que seja. E vou repetir: se ele abençoar, então vá em frente e não permita ser impedido por vozes contrárias. E você pode dizer, mas como? Como? Eu não tenho condições. Lute com as ferramentas que Deus te deu. Olha, no início da minha carreira ministerial, eu não sabia muito bem quem era. E por isso eu queria imitar muitos homens de Deus que acompanhava à distância. Tentava falar da mesma forma, pregar da mesma forma, pensar do mesmo jeito. Sentia-me seguro em imitar outras pessoas, mas algo não estava certo. Eu não era eles. De repente, tudo ficou claro para mim. Eu preciso ser eu mesmo e usar as ferramentas que Deus me deu. Saul depois de muita relutância concordou com a ideia de que Davi enfrentasse Golias, mas olha só, com a sua armadura. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma coraza. Mas isso foi um problema. Davi não conseguia nem se mexer com aquilo, muito menos lutar. A única coisa que ele faria bem com a armadura de Saul seria morrer. 1 Samuel 17, 39 diz assim. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si. Com muita personalidade e convicção, ele deixou de lado a armadura dada pelo rei e usou as ferramentas que Deus já tinha dado para ele e que ele já estava acostumado com elas. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ao enfrentar o Golias, Davi nos ensina que nem tudo deve ser remodelado ou desfeito. Que há pessoas que nos servem como referência e não podemos desprezá-las. Porém, há um grande poder nas ferramentas que Deus nos deu. E que apesar de termos os testemunhos dos grandes homens e mulheres da história da humanidade... Somos únicos e especiais para Deus e podemos ser usados em nossa geração para libertar vidas da escravidão, da opressão e dos ataques dos gigantes, dos inimigos. Por isso eu te pergunto, quais os gigantes que Deus levantou para te promover? Sim, quais os gigantes Deus te levantou para promover? você já enfrentou uma guerra psicológica e venceu? eu te fazer uma outra pergunta quais as suas principais ferramentas para vencer os gigantes da vida? quais as principais ferramentas que Deus te deu para vencer os gigantes da vida? Deus te deu ferramentas que por mais simples que pareçam são poderosas o suficiente para você superar os gigantes desta vida. Episódio de hoje, Matadores de Gigantes. Você é um? Tenho certeza que você é uma guerreira e um guerreiro de Deus pronto a vencer. As guerras psicológicas, os inimigos que afrontam, até mesmo aliados com vozes contrárias você vai vencer e Deus vai te promover quando você vencer porque você será maior do que aquilo que você derrota. Deus abençoe até o próximo episódio não se esqueça de compartilhar Deus abençoe a sua casa, a sua família fazendo você prosperar em tudo derramando ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém?